0: Alors, Jean-Christophe, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Zach. Oui, ça va très bien, merci. Alors, il y a eu une grosse semaine aussi du Canadien de Montréal, la fin de semaine aussi de la NFL. En tout cas, on a été très gâtés. Alors, on va parler de hockey. Alors, grosse semaine la semaine dernière du Canadien de Montréal qui a quatre victoires, zéro défaites et deux en prolongation. Est-ce que tu t'attendais à ce que le Canadien sorte grandement tant fort que ça. Écoute, euh, surtout sur la route, ce qui rend l'effet encore
1: plus exceptionnel, on savait que le Canadien allait être une bonne équipe cette saison. C'était, c'était dans les attentes aussi de Marc Bergevin et de Claude Julien, mais de là à avoir un bon début de saison comme ça, euh, de sortir contre des, de bonnes équipes quand même, offensivement comme les Oilers, bon, c'est sûr que les Canucks, ça va être un petit peu plus difficile cette saison. Euh, on est allé quand même arracher un point aux Leafs, puis on aurait pu gagner ce match-là aussi. Euh, oui. c'est, c'est vraiment tout un début de saison. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé, mais de mon bord, là, j'ai été pas
0: mal à Brésil. Oui, ben tout à fait. Tu as excessivement raison. Moi aussi, euh, j'étais un peu euh, crève cœur quand j'ai vu que les Maple Leafs avaient gagné en prolongation. On se souvient, là. Euh, uh-huh. John Tavares, si je ne me trompe pas, là. Uh,
1: c'était une passe pour Morgan ouais, c'est Riley. Ça. Il... Ouais. C'est,
0: c'est ça. C'est... La belle passe de John Tavares euh, m'a un peu fait mal au cœur parce que le Canadien méritait quand même cette victoire-là et What? j'ai hâte à la prochaine euh, confrontation Maple Leafs euh, qui, euh, jusqu'ici, euh, se débrouille quand même pas mal. Oui, ben oui. Mais aussi, on va parler quand même des Horleurs et des Canucks qui, quand même, se mm-hmm. débrouillent pas si mal. Mais tantôt, on va parler aussi de Joël Armilla, la mise en échec qu'il y a eu. On va en reparler de ça. Mm-hmm. Euh, Myers, euh, qui se croit innocent dans, cette, euh, dans ce geste-là. On en reparlera euh, tantôt. Ouais. Ouais. <rire> Mais euh, que dire aussi euh, des gardiens, Jake Allen et Carey Price. J'aimerais savoir, euh, qu'est-ce que tu en penses de Jake Allen jusqu'ici?
1: Ben, Jake Allen, il n'y a pas grand monde
0: qui le connaissait.
1: Oui, il a joué son hockey junior au Québec en LHQ, la, la mais il n'y a pas grand monde qui le connaissait dans la Ligue nationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est c'est un bon gardien, Jake Allen. Euh, dans, les, euh, dans l'année dernière, oui, il jouait avec une bonne défense, euh, celle des Blues de Saint-Louis avec Alex Pietrangelo, entre autres. T'sais, c'est sûr que quand tu as des bons défenseurs comme ça devant toi, ça, c'est toujours plus facile de faire les arrêts. Mais euh, Jake Allen, Lorsque la défense ne faisait pas le travail, lorsque les tirs provenaient de l'enclave, du bas de l'enclave, il excellait quand même. Donc, c'est quand même un bon gardien, Jake Allen. Donc, on, on pouvait s'attendre à avoir un gardien numéro 2, un gardien auxiliaire de qualité. Puis ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je pense que ça, on peut remonter à Peter Woodhye, honnêtement. Euh, mais sinon, là, en d'avoir une saison écourtée. Price va être quand même reposé, d'avoir un gardien de qualité comme Jake Allen. Une journée que, qu'on va vouloir reposer, Price, parce qu'on l'a vu là, lors du tournoi à la ronde, euh, le, le tournoi des séries, quand Price ouais. est reposé et qu'il y a quelque chose en jeu, c'est un gardien, c'est peut-être l'un, sinon le meilleur gardien de la Ligue nationale. et bien, Jake Allen va pouvoir... Lui, donner ça à Carey Price. Il va pouvoir donner des victoires aux Canadiens et tenir le fort, même si la, la bonne défense du Canadien, parce que ça aussi, c'est une des surprises cette année, ouais. euh, comment Romanov se comporte en défense, comment Brett Kulak qui est quand même une surprise cette année, qui, à quel point il joue bien. Bien, Jake Allen, les journées ou les matchs qui va avoir un petit peu plus de travail, parce que la défense va moins faire le travail, mais ben Jake Allen, il est là. Donc, il sûr ça, ça donne un boost de confiance encore plus à l'équipe, parce que euh, l'année dernière, quand Keith Kincaid était là, bien, la défense, l'équipe ne jouait pas comme si c'était Carey Price qui était là. Mais là, maintenant, tu vois qu'il y a cette confiance-là, ce style-là cette année avec le Canadien, peu importe que ce soit Allen ou Price devant le filet, donc c'est vraiment intéressant. Euh, toi, j'imagine que, fan des blues que t'es, tu, tu <rire> connaissais un peu, Allen, ouais. Es-tu impressionné, justement?
0: Écoute, euh, Jake Allen, jusqu'ici, m'a prouvé qu'il est à la hauteur. On regarde ses statistiques ici. Le 21 janvier, contre les Canucks, il a loué trois buts. Euh, Quand même, euh, contre Carey Price, on le sait qu'il n'y avait pas eu un très fort match ce jour-là. Et là, j'avais dit même à un de mes collègues, euh, il faut que Jake Allen euh, prenne les buts. Et là, on me dit non, il faut qu'Air Price prenne les buts. Moi, j'ai dit pourquoi pas donner la chance à Jake Allen, parce qu'on sait Jake Allen, quand même, il a gagné la Coupe Stanley. Euh, uh-huh. Il a l'expérience. Et aussi, le 18 janvier, contre les Oilers, il a eu un but accordé. Alors, moi, je suis très content de l'acquisition de Marc Bergevin. Ça a été solide, son acquisition. Alors, comme tu dis si bien, c'était important d'aller chercher un gardien numéro. Euh, comme je dirais, il a été numéro un avant, mais... Aujourd'hui, c'est un très bon gardien numéro 2. Et Carey Price, notamment, il a joué quatre parties en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Carey Price jusqu'ici?
1: C'est dur avec Carey Price parce que, bon, il a, il a pas eu de, de saison préparatoire. Il n'y a pas eu de, de match préparatoire. Donc, il arrive un peu comme assez difficilement. C'est, c'est dur de, pour un gardien de se mettre dans sa zone dès le départ, quand euh, tu n'as pas été dans le filet depuis euh, bon, cet été, avec ouais. les séries, euh, c'est sûr que c'était difficile, il a pas affronté des, des mauvaises équipes, mais Gary Price, ce n'est pas un joueur qui va euh, exceller en début de saison. On le connaît, on le sait, ça fait longtemps qu'il est à Montréal, on le sait. Les fameuses citations euh, le « Chill out » aux ouais. fans, parce que là, c'était difficile pour Gary Price en début de saison, c'est pas nouveau. Puis je pense que c'est là aussi qu'avec le, le vécu qu'on a de Kerry Price, c'est facile de ne pas s'emballer avec le fait que oui, il va accorder 5 gueux, oui, il va accorder 4 gueux. Là, la bonne nouvelle, c'est que quand il y a 45 buts, ben son équipe est capable d'en marquer 6. C'est plus une histoire de il faut que Carey Price soit la première étoile ouais. à chaque match. Tout le temps parfait, oui. Exact. Tu exact. n'as plus besoin d'avoir un Carey Price toujours parfait. Et, ben non, Carey Price, ce n'est pas, c'est pas Jésus. Ce n'est c'est pas, c'est pas parmi les 5 les, les meilleurs gardiens de la ligue en ce moment. Donc, peut-être pas. C'est peut-être le numéro 6, le numéro 7. On ne le sait pas. Mais, ça reste quand même Carey Price et ça reste que quand ça va compter, là, Carey Price va être là et c'est en série que ça va compter parce que d'ici là, oui, euh, si le Canadien continue de jouer comme il joue, si chaque trio continue à être équilibré comme ils le sont, Carey Price n'aura pas besoin de se, dépa- de se dépasser à chaque match, de se défoncer à chaque match euh, pour gagner, pour permettre à son équipe de gagner parce que c'est l'équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts euh, en, en date d'aujourd'hui. C'est, c'est l'équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts dans la LNH. C'est quand même un, un fait incroyable, surtout quand tu sais que tu as Price devant le film.
0: Oui, quand c'est vrai. Contre... Oui, tout à fait. Puis On voit ici qu'en Toronto, il a accordé cinq buts. Euh, ouais. C'est rare qu'Aire Price laisse cinq buts, comme tu disais, si bien euh, au début de la saison. Euh, on donne deux, trois buts habituellement à Price au début. Mais là, quand les Hurlers, il a bien performé aussi euh, aussi contre les Canucks là ça a été plus ou moins bien euh, cinq buts aussi fait que là ça fait 10 buts déjà en dix euh, ça fait je pense on, on va se dire là Jean-Christophe là je me souviens pas Carey Price donne cinq buts en trois matchs à peu près euh, il a laissé un but contre les Oilers le 16 janvier euh, c'est quand même beaucoup de buts là, jusqu'ici là. c'est sûr euh, la nuance que j'apporterai c'est euh,
1: au niveau de euh, la, l'attaque massive des Oilers, l'attaque massive aussi. Euh, pas, des, pas des Oilers, mais des Canucks. Euh, on s'entend que quand ils ont eu euh, l'indiscipline, euh, quand tu joues à, 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 à cause d'un homme, à cause de deux hommes, ouais. c'est un petit peu plus difficile et ça repose beaucoup sur les épaules du gardien de but. Euh, c'est normal, euh, quand on laisse un gars euh, avoir une chance dangereuse dans l'enclave, Carey Price, ne peut pas tous les arrêter. Pis, on l'a vu, euh, les, les sept qui en anglais, « à boire, vat » en avantage numérique, c'est exactement un copier-coller en deux matchs. C'est sûr que de l'enclave, un tir sur réception, à moins que le, le gars vise le palastron du gardien, ça va être très difficile oui. pour le gardien de but. Moi, honnêtement, je ne panique pas dans le cas de Carey Price. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit... Euh, gardien d'élite en début de saison. Ouais. Euh, je, je m'attends beaucoup plus à ce que plus la saison avance, plus il soit solide. C'est à ce moment-là qu'on va, qu'on va trouver ça, à que le Canadien soit capable de marquer cinq buts, puis que Carey Price en accorde seulement deux. Donc, c'est sûr que l'échantillon est petit. C'est un début de saison. On peut utiliser le même argument aussi. Que le Canadien est l'équipe qui a marqué le plus de buts. L'échantillon est petit oui. aussi. Est-ce qu'à la fin de la saison, ça va être l'équipe qui a marqué le plus de buts? Peut-être pas. Oui. Mais euh, c'est la même chose pour Carey Bryce. Donc, c'est, c'est sûr qu'il... tant mieux qu'il y ait tout de suite. J'aime tu sais, oui. mieux qu'il soit à son maximum, plus la saison va avancer, que que qu'il soit exactement, qu'il soit le première étoile de la semaine pendant trois semaines de suite, puis qu'à la fin de l'année, ben, c'est là qu'il accorde des cinq buts à Feldé tu sais, c'est que mieux que ça soit là, qu'il sera dans le giveaway de Karen Price, là, qu'il, se, qu'il se délie les jambes, qui se délie les jambières puis qu'il soit fort au bon moment. Pis c'est là que est la force de Carey Price. Il y en a eu d'autres, il a gagné des médailles d'or, il a gagné, il a gagné en série, il a gagné, euh, tu sais, il n'a pas gagné sa coupe Stanley, non il oui, manque bien.
0: juste ça. Exact, exact. Tout à je le sens qu'il y a le feu, comme ça. Oui, 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 on l'a sent, puis on espère aussi cette année oui. Pour le Canadien. Écoute, oui. le Canadien m'a impressionné, puis je sais pas, Jean-Christophe, là, moi, depuis, là, j'écoute le Canadien, là, j'ai juste 20 ans quand même, là, ah, oui. mais j'ai jamais vu, euh, à part en 2014, le Canadien a quand même été bon, mais on s'entend qu'aujourd'hui, on s'entend en 2014, puis Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même équipe, là, peu non. importe. Là.
1: Non, 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 non. non. Puis, tu sais, moi, je ne joue pas tant mieux que toi, j'ai 30 ans, là, fait que je n'en ai pas connu des époques très glorieuses, disons, du Canadien. Euh, moi, ça me rappelle un peu les, euh, les fameux, euh, le fameux trio euh, Costitine, Plekanek et Kovalev. Euh, c'est dans, ouais. les, dans, les, euh, dans les bonnes années, ou sinon les premières années avec les Cavalieri, Guillotta, Scott Gomez, quand ça allait bien. Ouais. <rire> euh, sinon, honnêtement, euh, j'ai rarement vu, c'est la première fois, du plus loin que je me souvienne, que je regarde une équipe et que je suis autant euh, excité de la regarder. Ouais. C'est du hockey excitant, c'est du hockey euh, qui, qui te garde Motifé. éveillé devant ouais. ton écran. A, oh, ça a beau être à 10 heures contre Vancouver, t'as le coup de regarder le match. Ouais, même t'sais, s'il est tard aussi. <rire> même s'il est très tard. Là, ouais. mais, mais c'est ça, le Canadien, cette année, c'est, il a beau être tard, euh, c'est, c'est pas des matchs ennuyeux C'est pas non. des matchs comme euh, euh, Canadien Blue Jackets, puis euh, ça va finir euh, 2-0.
0: Pis,
1: ouais, c'est vrai. Pis, il a eu une à deux chances de marquer, puis c'est plate. Là, non, c'est tout le contraire cette année, le Canadien. C'est ça qui est le fun à regarder. Là. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, honnêtement, mais oui. c'est, c'est, c'est vraiment le fun. Regarde.
0: Oui, bien, c'est vrai, c'est, c'est plus motivant, comme je te dis. Là. Oui. C'est sûr que des matchs à 1-0 à la fin, c'est moins, euh, c'est moins impressionnant. Là, on s'entend, là, mais Canadien aussi, on s'en parle. Là. Les quatre meilleurs joueurs dans le voyage, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, euh, c'est Suzuki, Pichui, euh, Tofoli. Qui a débloqué. Je vais te demander ton avis après, puis t'attends. On va commencer avec Suzuki, qui, je vais te dire, depuis que je l'ai regardé, début de la saison, je n'ai pas vu une feinte où il n'y a pas déculotté de joueur. Que... Il a des mains, ce gars-là. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Nick Suzuki?
1: Le talent, il sort par les oreilles à Nick Suzuki. Ouais. C'est incroyable, honnêtement. Lui, plus ça avance, plus ça avance il y a de la confiance. Puis plus il y a de la confiance, plus son talent, il n'a pas peur de le montrer. Non. Donc oui, euh, il, a, il peut déculoter qui il veut, mais ce qui est impressionnant dans le contexte de Suzuki, il y a beaucoup de monde qui disent bon, « c'est un jeune Patrice Bergeron ». Peut-être, peut-être que c'est un ouais. jeune Patrice Bergeron. Il est quand même trop tôt. Oui, ouais. c'est, ouais, c'est ça. C'est, c'est très, très tôt. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a… Du potentiel offensif et qui est très consciencieux défensivement. C'est, un, c'est tellement, à l'image du Canadien, c'est tellement plaisant de voir Nick Suzuki aller et de le voir avec des bons joueurs. C'est ça qui est le fun cette année. Oui. Jonathan Drouin, Josh Anderson, Jonathan Drouin, on le voyait dans les dernières années qu'il cherchait, mais il n'y avait jamais vraiment les bons joueurs autour de lui. Mais là, là, le fait d'avoir deux gars qui voient si bien la glace en hein, Jonathan Drouin et euh, Nick Suzuki, après ça, tu as Josh Anderson qui va foncer au filet, qui, qui utilise sa vitesse, ça, sa, sa charpente imposante, c'est, ça permet à, aux joueurs de s'exprimer, de mieux s'exprimer sur la glace. Et c'est le fun à regarder euh, ce, ce Nick Suzuki-là et… et Incroyable. Ouais, j'imagine que c'est probablement un des joueurs les plus talentueux chez le Canadien que tu as
0: vu dans ta vie. Oui, ben c'est le premier, puis c'est un de mes joueurs favoris, je te dirais, là, depuis l'échange de Patrick. Je suis très content qu'on l'ait eu. Là. Et en parlant Incroyable. aussi, oui, tout à fait. Et en parlant de l'échange de Patriotty aussi, il y avait Thomas Tatar aussi. Dans ouais. la transaction, euh, qui jusqu'ici en six matchs, il y a eu six points, il y a eu trois buts et trois assists. Alors, euh, quand même, il y a un bon départ, euh, Thomas Tatar. J'aime beaucoup son patinage. Et là, on le sait que peut-être l'an prochain, euh, peut-être il pourrait quitter le Canadien, mais on le sait qu'il est prêt à faire comme si Nick Crosby, euh, demander moins pour son salaire. Euh, uh-huh. Ce qui est quand même pas si mal parce qu'il euh, faudra se dire aussi que si on n'a plus Tatar, ben là, c'est quand même un élément important à la gauche du Canadien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Thomas Tatar jusqu'ici? Ben, c'est, c'est une année de contrat pour Thomas Tatar, puis on dirait que ça paraît,
1: pis c'est, c'est, c'est un cliché de dire ça, mais on dirait que ça paraît quand même de savoir qu'il y a une certaine... Il y a, il y a de l'urgence dans son jeu. Ouais. Il, il veut produire, il sait que, bon, probablement qu'il s'en rend compte aussi que le Canadien une équipe pour aller loin cette année donc lui aussi veut mettre l'épaule à la roue, mais la fameux, le fameux cliché de l'année de contrat, ben, c'est ça parce qu'à chaque but qu'il va avoir, chaque aide qu'il va avoir, chaque match qu'il va, avoir, qu'il va connaître du succès ben, c'est des dollars, c'est des années de contrat qu'on ajoute donc c'est sûr qu'il y a une motivation supplémentaire et euh, je ne serais pas nécessairement euh, surpris de le voir prendre D'argent euh, parce que soyons francs, là, dommage, t'attends. Je suis pas certain qu'il va avoir des meilleurs compagnons de trio que Brendan Gallagher puis Philippe Dado ailleurs dans la Ligue C'est sûr que c'est c'est avec les pingouins et on décide de jouer avec Sidney Crosby ouais. euh, avec l'avalanche avec Connor Mc, euh, avec, euh, McKinnon, ouais. tu sais, c'est sûr que Connor McDavid à Edmonton, là, ok, peut-être que je vais me dire, waouh, vas-y, dommage, ouais. vas mais sinon, honnêtement, en termes de trio qui se complète absolument bien, Ben, Dano, euh, dans les deux centres à de patinoire, il est bon pour, faire, euh, de, pour euh, alimenter ses ailiers. Tatar avec Gallagher aussi, ouais. on l'a vu euh, dans le dernier match contre les Canucks, la présence d'esprit de Tatar, de ne pas toucher à la rondelle avant que Dano revienne, et puis finalement la passer à Gallagher. Tu vois qu'il y a une chimie depuis deux ans, peut-être même un petit peu plus entre ces trois gars-là. Donc, ça ne pas du tout de voir Thomas Tatar connaître du succès en plus dans une année de contrat. Je pense que, je pense que ça s'enligne bien pour Thomas Tatar cette saison absolument.
0: Oui, tout à fait. Tatar aussi. Euh, tout du hockey qui s'en vient aussi. Euh, je ne suis pas inquiet là-dessus. Et Thin là d'accord. aussi, il y a Tyler Toffoli. On est bien content qu'il ait débloqué parce que là, on sait, au début de la saison, il pognait mm-hmm. des poteaux. Là, ouais. ça allait pas bien. Et là il a débloqué enfin, et c'est contre son ancienne équipe aussi, les Canucks de Vancouver, et moi, je me disais, hey, « eh mon Dieu, les partisans qui n'étaient pas contents après le directeur général des Canucks, là, quand tu vois ça à la télévision, là <rire> <et> j'aimerais <rire> pas ça les voir en ce moment, leur réaction, ils non. doivent être pas contents. » Alors, qu'est-ce ah, que tu en as pensé de Tyler Toffoli, qui a six buts, je crois, jusqu'ici? Euh, ben, euh, je pense que c'est cinq buts. Euh, si cinq buts,
1: moi, je suis pas surpris de voir Toffoli connaître du succès contre les Canucks. Pas nécessairement parce que c'est son ancienne équipe, on s'entend, il a joué 10 matchs de saison régulière, plus les séries. Ouais. Euh, plus parce que c'est une défense qui est horrible. Les, les, les Canucks avant de voir, j'en, j'en avais parlé un peu la semaine passée. Ouais. C'est une défense qui a beaucoup de misère dans l'enclave et le pain et le beurre de Tyler for Toffoli, c'est l'enclave, on l'a vu. Euh, des, bon, c'est sûr que des fois, il arrivait euh, seul devant le gardien, mais des fois, souvent, c'est, des, c'est pas très loin du gardien qui va marquer ses buts. Des viens, euh, il a complété une belle passe de Suzuki qui était quasiment dans le but, Tyler Toffoli, à ce moment-là. Tu vois que euh, il a besoin d'être dans cette zone-là. Et là, je vais mettre un frein Il vient d'être nommé meilleur joueur de la semaine, la première étoile de la semaine dans Ligue nationale, ouais. mais ne vous attendez à 25 buts de la part de Tyler Toffoli. Oui, il connaît un excellent passage en ce moment. Et c'est normal aussi, un gars euh, qu'il faut mentionner, là, qu'on ne mentionne pas beaucoup, c'est Yaspiri Kotkaniemi, ouais. qui, cette année, est excellent, surtout en zone offensive. Ouais. Le gars va, euh, Ça va être un, un sujet de, de ma prochaine chronique avec Sport Logic. C'est un gars qui va euh, en échec avant domine cette année chez le Canadien. Ouais, capable de récupérer ouais. des rondelles, euh, des batailles à un contre un en zone offensive. Il gagne pas mal tous. Donc, c'est, c'est un excellent joueur pour Tyler Toffoli parce que une fois qu'il a gagné le disque, ben, il a juste à passer à Toffoli qui, lui, est capable de la mettre dedans. Par contre, je vous en supplie, <rire> Tyler Toffoli, ce ouais. n'est pas Maurice Richard. Non, il ne gagnera ça, c'est pas, pas le <rire> Richard cette année. Il a marqué 5 buts c'est correct, mais c'était contre les Canucks, il faut oui. se dire ça. Les Canucks vont finir avant-dernier de la division Nord, à, à, après les, avant les sénateurs, qui vont finir dernier. Donc, c'est pas une équipe qui ne va pas faire ça à chaque semaine, le Tyler, de être là, mais on va le prendre.
0: Ben oui, ben oui, c'est ça, on va le prendre. Et euh, comme tu dis aussi, euh, je serais pas étonné même à ça. Même tu disais tantôt, avant-dernier, les Canucks. Écoute, même si dernier ouais. là eux, puis Ottawa, écoute, euh, ils sont quand même euh, ils sont quand même assez égales, là, niveau défensif. Oui. Mais euh, non, euh, c'est assez impressionnant, Tyler Toffoli, quand même. Et là, euh, quand même, contre les Canucks, en parlant d'eux autres, euh, Myers. Euh, ouais. Quand j'ai vu ça, euh, la mise en échec qu'il a faite, euh, moi, je m'attendais, je vais, je vais être honnête et franc, je m'attendais à une suspension d'au moins ouais. deux matchs. Euh, le je le voyais, oui, exactement, et je voyais que c'était volontaire. Et la frustration est l'anti-sportif. Euh, moi, j'étais un peu déçu de Meyer. Je trouvais ça manquait de couilles parce que, tu sais, je comprends tu es frustré, mais tu sais, Armia, en plus, il est dans une position vulnérable. Mm-hmm. Euh, prends-toi quelqu'un de ta taille, au va, va prendre ouais. chez Weber. Là. Ouais, ouais. <rire> c'est comme Shara qui se prend à Gallagher là, des ouais, fois, ça, 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 ça me fait rire. Mais euh, est-ce que tu t'attendais à une suspension de la ligne nationale envers Tyler Toffoli? Ah, euh, envers euh, Tyler, Tyler, euh, Tyler, Tyler Myers? Myers. Ouais,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, oui, honnêtement, si t'es la ligne nationale et tu peux être conséquent et tu peux enrayer des coups comme ça, dans ma tête, tu n'as pas le choix. Mais, et ce n'est pas une histoire de c'était contre le Canadien, si ça s'était passé contre les sénateurs d'Ottawa. C'est, c'est la même chose. C'est applicable tu à veux, tout le monde. Tu veux oui. enrayer ce, ces coups-là. Euh, je comprends que c'est un coup, entre guillemets, il n'y a pas de matière à suspension pour des coups euh, dans l'angle mort des blindsided. Okay. Il n'y a pas de suspension dans le livre des règlements, mais rends tu là. Mets à jour ton, rè- ton livre des-, des règlements juste pour ça, parce que après ça, tu ouvres la porte à. Ah, ben, le joueur, il ne va jamais plus finir, mais c'est correct. Je l'ai plaqué normalement, puis OK, on passe à autre chose. Tu sais, c'est pas une histoire aussi. Il a réglé ses comptes avec Joel and après, ça n'a ouais. pas rapport pas en doute, là. Non. Je pense que même s'il si avait été suspendu, il y aurait eu une bagarre après, puis c'est correct. Ben, non, c'est pas correct, mais il y aurait eu une bagarre après. Euh, mais de, la Ligue nationale là, se doit, si elle veut faire respecter des, des coups salauds comme ça, là, tu te dois de suspendre que ce, que ce soit juste pour un match.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Que ce soit juste pour un match. Tout à fait. Ne, 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 ne fais pas l'aveugle devant des, 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 des coups comme ça, parce qu'après ça, tu ouvres la porte à beaucoup de récidives de la part des autres équipes en disant « Regarde, Tucker Myers, le gars, il était vraiment clairement frustré. Euh, peut-être que, oui, ça arrive vite au hockey, mais encore là, t'as pas besoin d'aller frapper. Il y a l'armia de, de cette façon-là, quand lui, il est vulnérable. J'ai bien de la misère, honnêtement, avec, euh, oui, avec le coup, mais aussi
0: avec la décision
1: de la Ligue de ne pas le suspendre. Oui,
0: puis aussi, euh, on va retourner un petit peu en arrière aussi. un exemple. Paul Barron qui avait fait la mise en échec ouais. contre c'est le joueur de... des Panthers. Ouais. Like ah, dit, oui, oui. Oui, exactement. Puis c'est ça. Moi, je donnais des exemples aussi à d'autres mondes. Je disais, bon, mais ben, pourquoi on a donné une pénalité euh, à Paul Barron, une suspension aussi mm-hmm. de mm-hmm. trois matchs, si je ne me trompe mm-hmm. pas? Exact. Alors, euh, si on compare les deux, euh, ben, tu sais, il y a le... Paul Barron, on s'entend, ce n'est pas le plus gros joueur euh, contre Myers. <rire> là, on s'entend, mais je pense que... C'était pas fort, pour Baron quand même, son geste. Mais je pense que Myers était plus volontaire. Il savait ce qu'il faisait. Puis c'est ça que je trouve ça dommage. C'est que Joel Armia, c'est comme s'il y avait tout le temps le karma après lui. Quand ça va tout le temps bien, il est tout le temps blessé après. Ouais. L'année, l'année dernière, il y avait eu une super séquence. Il a été blessé à la cheville. Puis là, cette année, c'est comme un son cérébral. Je veux dire, la malchance autour de lui, là. c'est, c'est vraiment triste. Fauve
1: gars. mais ben, puis, tu sais, ça peut passer un peu, puis c'est une comparaison boiteuse, mais à Sakokoibu, tu sais, Sakokoibu, c'est, c'est euh, en début de carrière, il s'en allait vers une saison incroyable. Il y avait un début de saison incroyable, et il s'est blessé c'est un genou puis après ça, il est revenu, puis c'était plus, plus le même genre de joueur. C'est resté un bon joueur, même chose aussi en série à un moment donné contre les Hurricanes ça allait très bien oups le bâton de Justin Williams dans l'œil ouais. coupe l'œil finit pour les séries fait que tu sais ça a été le même genre de joueur des fois ça arrive c'est, c'est, c'est dommage pour le joueur mais euh, la malchance ça chante sur eux c'est pas ouais. à dire comme ça mais c'est ça qui à euh, c'est sûr que c'est ça euh, <rire> en ce moment euh, bon parce que euh, la commotion cérébrale, on ne sait jamais ce que ça ouais. comment ça, ça, ça peut se régler. Chaque joueur est différent. Ouais. Peut-être qu'il va avoir de la, de la misère à patiner pendant encore une semaine, deux semaines, un mois. Peut-être qu'on euh, l'a vu au football, là, c'est un sport complètement différent, mais euh, Patrick Mahomes, il avait une commotion cérébrale, qui a joué le match, donc ouais. ça peut ça peut se régler euh, plus rapidement, mais on va voir là, honnêtement Oh, il souhaite le, le, le meilleur à Yo alors parce que tu disais ça, le trio de Toffoli, Armia, puis euh, Cagnini ah,
0: ça, ça à faire fonctionnait des planèges, mais oui puis c'est ça ouais. là, là les quatre trios ils fonctionnaient puis euh, aussi euh, hier euh, y avait, j'avais écouté euh, la poche bleue je ne sais pas oui. si tu connais avec euh, ben oui, oui. Guillaume La Tendresse, mon directeur général, oui. des riverains, que je on salue là, c'est d'ailleurs. Un à RDS. Ouais, aussi qui est rendu maintenant à TVA Sports. À TVA Sports oui. Mais euh, il expliquait à tout le monde en parler. et ce que je trouvais ça intéressant, c'est qu'il disait que c'est important de se reposer euh, parce que les commotions cérébrales, il ne faut pas niaiser avec ça. Euh, Philippe Dano aussi. Euh, d'ailleurs, on va parler de lui après, là. Mais euh, Philippe Dano aussi avait connu une euh, commotion cérébrale, okay. il avait dit que euh, c'est important de ne pas euh, prendre ça comme acquis. Euh, merci, pis, merci. Euh, même Guillaume La Tendresse euh, le disait très bien aussi qu'il ne faut pas prendre à, à la légère. Alors, euh, pour tous les jeunes hockeyeurs, si vous avez des commotions, là, prenez soin de vous puis euh, attendez, attendez que ça revienne parce que ça peut faire des grosses séquelles. Et Guillaume La Tendresse si bien dit, aujourd'hui, il y en a encore des séquelles. Ben oui. et oh, euh, oui. On va voir pour Sydney Crosby aussi. Moi, je ne souhaite pas parce que personne, je souhaite à personne que ça arrive, mais au moins, il est encore là, mais espérons qu'il n'en sauve pas plus tard. Alors, euh, maintenant, Philippe Dano, là, on a entendu, il y a eu beaucoup trop de rumeurs. Il y, a, il y a aussi Pierre-Luc Dubois. Là, on va parler de Philippe Dano, mais là, qui aurait refusé un contrat de 5 millions pour 3 ou 6 ans, euh, si je me trompe pas. Alors, toi… Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est inquiétant que Philippe Dano ait refusé cette offre-là?
1: Est-ce que c'est inquiétant? Euh, je pense pas. Je pense que c'est normal qu'un joueur veuille toujours plus. Euh, l'an passé, si, mettons, à pareille date l'an passé, il avait pu signer le contrat à 5 millions, peut-être qu'il aurait fait. Euh, le fait qu'il y ait une saison de plus et qu'il ait été dans les nominations au Trophée Selvier, euh, ouais. qu'il fasse partie de, de, du noyau de bons joueurs, de vétérans. C'est un jeune vétéran, mais c'est ouais. un vétéran du Canadien. Le fait qu'il y ait un côté plus offensif aussi avec Tazar et euh, Gallagher, je pense que ça peut lui permettre d'aller chercher un peu plus. Tu sais, l'an passé, on prenait le comparable de Jean-Gabriel Pajot, qui, ouais. euh, qui, qui a signé avec les Islanders euh, qui était à 5 millions de dollars par année pour 6 ans. Je pense que Dano, pour moi, est un, une coche au-dessus de, de Pajot. Fait que si on utilise ce comparable-là, si Dano arrive avant le convergement et il dit ben, « Regarde, Pajot, il, il fait ça, là, 5 millions, moi j'aimerais savoir 5 millions et demi, 6 millions, ça ne me surprendrait pas que ça fonctionne et qu'il y aille peut-être le chercher. » Là, il y a une différence, c'est que euh, quand ouais. tu regardes la hiérarchie chez le Canadien, est-ce ouais. que Dano euh, est, a une valeur plus haute qu'un Jonathan 3, par exemple? Ou un Brandon Gallagher aussi. Ou Brandon Gallagher aussi, exactement. Il est à 6.5 aussi, Brandon Gallagher. Factice. Fait que tu sais, est-ce que des gars comme ça, ça vaut plus que Dano ou est-ce que ça vaut moins que Dano? Donc, c'est, c'est là que... Moi, je pense qu'on pourrait s'entendre entre le Canadien et Philippe Dano. Ben, faut... euh... Oui, ouais. Ben, c'est ça. Là, là, est-ce que c'est parce aussi, tu sais, est-ce que Dano va être un troisième centre à partir de maintenant? Oui, ce c'est ça. Qui est, qui, est, qui est tough parce que là, on l'a mentionné, il y a Nick Suzuki qui est possiblement le centre numéro un à venir de cette équipe-là. Euh, tu as Kotkaniemi qui va être le centre numéro deux de cette équipe-là. Mm. Est-ce que Philippe Dano, plus ça va aller, plus tu veux-tu à, dans six ans, Philippe Dano à 6 millions de dollars, euh, s'il y a un jeune qui est capable de faire sa place, c'est plate, c'est la business. Puis Philippe Dano, honnêtement, c'est un gentleman, ce gars-là. C'est un méchant bon gars, Euh, en dehors de la glace, pour avoir fait des entrevues avec lui. Il est vraiment, c'est vraiment un gars, c'est un gentleman. Il est vraiment le fun, Philippe Dano. Puis c'est un bon ambassadeur pour le Canadien. Mais. Malheureusement, puis il répète souvent, là, c'est une business, là, okay. ouais, est-ce que dans six ans, euh, okay. il ne va pas avoir un Jay qui va être capable de prendre des rôles de troisième trio, puis il va avoir quelqu'un d'autre sur le quatrième trio? Ça se peut très bien. Donc, honnêtement, je ne je suis pas sûr que je donnerais un, un méga contrat à, à Philippe Dano. Euh, dans les 5 millions, 5 millions 200 000 qui est à le signer, justement, pour six ans, à la limite, mais euh, de diminuer là, le salaire. Donc, me tend d'y aller avec un 5 millions de pour 6 ouais. ans, ben là, je serais plus à l'aise avec ça. Non, je ne suis pas surpris qu'il y ait, pour répondre vraiment à ta question, mm-hmm. je ne suis pas surpris qu'il y ait refusé, euh, parce que, d'après moi, actuellement, il vaut plus que ça, mais est-ce que dans 4, 5, 6 ans, il va falloir ouais. plus que ça? C'est là que ça va être dur à dire.
0: Oui, bien, c'est ça. Moi aussi, j'ai un petit peu de la misère à voir Philippe Dano. T'sais. Ça reste que, t'sais, quand, comme tu dis si bien, c'est une business aussi. Mais, tu sais, là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne veut pas 5 millions. Ce qui veut, 6, ce qui veut, 6,5. Moi, j'ai entendu, c'est encore des rumeurs, là, qu'il voudrait 7 millions. Euh, là, rendu là, moi, pour moi, c'est trop. Ben non,
1: oui. oui, oui, c'est absolument trop. Puis, Honnêtement, il ne trouvera pas ailleurs ce 7 millions-là parce que Dano, c'est clair. Mais c'est ça. C'est pas un centre numéro 1 dans une équipe de la Ligue nationale. Une équipe compétitive,
0: là. Ouais. Tu mets euh,
1: même peut-être on en parlera tantôt, là, peut-être à Columbus, ça va être un centre numéro 1, Mais là, mais, dans, mais là-bas, la, la ligne de centre est atroce. Mais c'est ça. C'est. Philippe Dano à 7 millions, t'oublies ça, honnêtement. t'oublies, moi, moi t'oublies ça, c'est va signer ailleurs, je suis même pas sûr que tu vas trouver ça sur le marché. Parce qu'en plus, faut pas oublier une chose. Là, en ce moment, Suzuki et Kotkaniemi sont sous des contrats de recrue.
0: Ouais, il faut les aussi, faut c'est ça.
1: Que, ça? va se payer cher, ça, là. là. Oui. Pas, euh, c'est C'est, c'est, c'est le, le salaire de Philippe Dano qui va économiser en, 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 le, le, pas, en, en refusant de signer euh, 7 millions de dollars ouais. euh, que tu vas pouvoir euh, gratter des sous pour quand et Suzuki parce qu'eux autres ils vont ils valoir vont 7 et 8 millions de dollars à ce moment là
0: oui tout à fait puis euh, là aussi en parlant là, ça aide pas Marc Bergevin aussi parce que là euh, McKinnon l'a vanté il dit je l'assiste il dit je pense que Philippe Dano est un gars sous-estimé il n'a pas encore eu la reconnaissance d'obtenir un trophée Selkie dont tu parlais, mais c'est tellement un bon joueur de centre. Il est sur mon cas à chaque fois que nous jouons contre Montréal, que nous soyons à domicile ou à l'extérieur. Alors là, ça envoie quand même un message, quand même, qu'il n'y pas Marper-Jovin à son 5 millions. Là. On vient de l'effacer solide. <rire> oui, wow,
1: absolument, parce que euh, ça, ça me fait penser aussi. Euh, Philippe Dano euh, était celui qui surveillait Sidney Crosby euh, lors des dernières séries. Ouais. Crosby n'a pas été le joueur qui pouvait être lors des séries. Euh, on a à Sportsnet, lors du premier match euh, du Canadien, euh, ils, ont, ils ont dit l'année passée Philippe Dano, quand il est sur la glace en même temps qu'Austin Matthews, Austin Matthews n'a pas marqué de but. L'année ouais. dernière, toute l'année dernière. Donc, tu vois la l'impact défensif qu'a Philippe Dano, c'est ça qui est important aussi pour une équipe parce que on l'a dit tantôt, là, ça, quand ta défense est bonne, oui. tu peux te permettre de gagner des matchs 3-2, 4-3, c'est, c'est plus facile. Par contre, j'ai, j'ai rarement vu ça malheureusement, un joueur défensif être payé 7 millions d'or, oui. c'est, c'est pas un gars qui va faire des 80 points et être bon en défense comme euh, Patrice Bergeron, justement. Ouais. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas... Euh, il est pas rendu là.
0: Ouais, ça, Je sais avoir, pas s'il va C'est, se rendre, c'est, c'est ça, pour avoir, des 7, 000, avoir 7 millions, là, t'sais, fais-moi 60 points au moins, puis ouais, après, ouais, on s'en reparlera de, de, de ça. C'est même plus
1: il... là, à Stoker. Là, c'est, c'est ça, là, c'est Il ouais, ouais. euh, faut produire, oui, en défense, puis il faut produire... Euh, pour que tu te fasses quasiment un point
0: par année oui, c'est sûr, parce que surtout à Montréal, c'est pas évident non plus. Puis cette semaine-là aussi, il y avait beaucoup Philippe Dano, ce contrat-là, qui en parlait. Et il y a aussi Pierre-Luc Dubois qui a oui. été échangé finalement aux Jets de Winnipeg. Oui. Les Jets acquièrent Pierre-Luc Dubois et un choix de troisième tour en 2022. Et Patrick Lainé... Ça, j'étais euh, pas surpris du tout Et je suis content qu'enfin Il partent comme ça Je pense que ça fait quatre ans Qu'on entend tout le temps la rumeur Quand est-ce qu'il va venir à Montréal Moi je croyais pas du tout là, Mais non, non. j'étais un peu tanné Que les journalistes de, de s'inventaient des histoires Et il y a Jack Roslovich euh, Qui ouais. est euh, à Columbus euh, Écoute, moi euh, Pierre-Luc Dubois Je suis quand même content pour lui Je pense qu'il y avait ouais. de la bisbille entre Tortorella puis lui, sauf qu'il ne veut pas le dire, bien évidemment, pour rester professionnel. Ouais. Euh, Jack Kroslovich et Patrick Lainé aussi, on sent que ces deux joueurs-là, et peu importe ces trois joueurs-là, voulaient quitter l'équipe, et uh-huh. voulaient recommencer à zéro. Alors, uh-huh. ma question pour toi, c'est qui a gagné l'échange?
1: La fameuse question, hein? ouais. euh, Selon moi, ça va être les Jets de Winnipeg qui vont gagner cet échange-là. L'avenir va nous le dire, là, mais tu dans le cas de Lainé et Roslovitch, euh, les deux ne voulaient plus être là. Euh, Roslovitch, qui est, ce qui est bon pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui vient de Columbus. T'sais. Donc, en ce moment, il était à Columbus avant même de se faire échanger, il était déjà là. Donc, c'est, c'est, c'est quand même bon pour lui. Mais euh, Patrick Lainé, c'est un bon joueur. Peut-être que c'est un meilleur franc-tireur que Pierre-Luc Dubois. Le problème que j'ai en ce moment, puis j'en, j'en glissais un mot tantôt, c'est qui qui va lui donner la rondelle? La oui. ligne de centre des Blue Jackets, c'est atroce. Actuellement, c'est Max Tony, le premier centre de l'équipe. Eh C'était oui. notre quatrième centre lors des séries l'année passée. Là, c'est, c'est, ça fait pas de sens. C'est, oui. c'est ça. C'est le talent de ce gars-là, de, de Patrick Leydé, est indéniable que ce gars-là, il est capable de marquer des buts. Ça se peut qu'il va marquer des 30, des 40 buts par saison. Mais qui qui va lui mettre la rondelle? Il ne peut pas tout faire tout seul. Patrick Lainé, en ce moment-là, je vais te dire les deux premières lignes des Blue Jackets. Tu as Max Domi au centre avec Nick Foligno, Cam Atkinson. Après ça, Alexandre Texier, Olivier Bjorkstrand et Boo Jenner. Là-dedans, Patrick Lainé ne va pas... euh, il n'y en a pas un là-dedans, honnêtement, qui est capable de euh, la mettre sur la palette de l'aider pour qu'il tire. Honnêtement, c'est, ouais. ça, va, ça va prendre des, des passes de Zach Warren ou de Seth Jones pour que l'année marque des buts. Puis encore là, pourquoi aussi je donne les Jets victorieux dans cette transaction-là, c'est que dans deux ans, il n'est plus à Cronus. Son contrat se termine, il ne voudra même plus non, ben, va pas être là. Non, il n'y aura pas de fun. Non, 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 non. C'est Tortorella <rire> reste aussi. En plus, en plus, du côté de Dubois, tu sais, là, il va passer d'un, d'un centre numéro un à peut-être, potentiellement, moi, je ne le vois pas rester au centre. Encore une fois, c'est Paul Maurice qui va prendre la décision, là, mais ouais. je ne le vois pas rester au centre parce que, bon, la première ligne de Chifley, Wheeler, uh, Connor, tu ne touches pas à ça. Après ça, Stachny, Eller, puis Cuff, ben, bien, cop, va écopper. Euh, ouais pour mettre du bois à gauche probablement de la deuxième ligne, et ça, ça pourrait être bénéfique pour lui, honnêtement. S'il va jouer avec des mm-hmm. meilleurs joueurs, ça risque d'être bénéfique pour lui offensivement. Euh, il, il arrive dans un marché qui est un petit peu plus euh, « euh, hockey ouais. », si on veut, euh, que Columbus. Columbus, c'est, oui, c'est une c'est très belle ville, c'est, c'est super le fun, mais c'est pas super « hockey ». Euh, donc là, il arrive au Canada. Il y a son père qui est là aussi à, Colum- euh, à Winnipeg, qui, était, qui est entraîneur adjoint avec ouais. le Moose du Manitoba. Donc, tu sais, ça va. Euh, il y a un environnement gagnant pour lui en ce moment. Puis, ça se pourrait que dans deux ans, il s'en aille de Winnipeg ouais, aussi. Oui. c'est ça. ça soit un kiff-kiff au niveau de la transaction ou que les Blue Jackets gagnent parce que l'aîné finalement décide de rester. Euh, mais d'après moi, à long terme, les, les Jets vont sortir gagnant de cette transaction-là, parce que Russ Lovitch, c'est, pas un, c'est un bon joueur, mais ça ne se sera pas un ouais, joueur de limite. Puis euh, Lightning, ben, comme j'ai dit, je ne sais pas avec qui il va jouer, mais si c'est Max Lovie, ce n'est pas... C'est pas si excitant que ça, Max non
0: On ne s'ennuie pas de lui, surtout. D'après moi, il va jouer à Fortnite pas mal. Oui, comme Peeling, d'ailleurs... Ça, ça joue pas mal à Fortnite, mais bon, euh, qu'est-ce qu'on veut? Hein? Euh, c'est eux qui décident leur vie, hein? c'est pas la voilà. nôtre. Mais aussi, voilà. euh, Roslovic euh, aussi t'en parlait. Il euh, y avait hâte aussi qui quitter euh, les Jets. On ouais. sentait qu'il y avait un coup amer envers les ah. Jets. Euh, beaucoup c'est plus normal. que Patrick Laney, qui quand même, on a vu sur Instagram, euh, était quand même sous le choc, d'avoir été ouais. changé. Je pense qu'il ne s'attendait pas à être changé nécessairement à Columbus aussi.
1: Ouais, c'est, tu t'attends jamais vraiment à être échangé, même si je pense que l'aîné ne s'attendait pas à être échangé, même s'il si savait qu'il ne resterait pas à Québec. Ouais. Euh, mais, tu sais, c'est ça, avec les rumeurs et tout, tu peux bien vous dire euh, je n'attends pas à être échangé. Ça fait trois ans que son nom il y a des rumeurs de transaction. Ouais. À un donné, tu ne dois pas être si surpris que ça. Euh, mais c'est surtout c'est ça, c'est, c'est Roslovic, je pense qu'il n'a jamais eu sa chance à Paul, je ne sais pas si c'était pas le gars de Paul Maurice, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Euh, ça. C'est un bon joueur, là. C'est, on l'a étiqueté comme un très bon espoir avec les Jets, mais ça ne s'est jamais développé. Lui, peut-être qu'il va bien se développer sous John Tortorella. j'ai hâte de voir, mais, mais c'est, c'est pas euh, lui, lui c'était clair net et précis qu'il ne voulait pas. Je pense qu'il l'avait même dit là, qu'il ne jouerait plus jamais pour les Jets. Donc, euh, c'était, c'était comme dit, là, là, c'est un peu comme du bois. sans l'avoir dit qu'il ne jouerait plus jamais pour les Jackets. C'était comme un peu un non-dit. Puis il savait qu'il allait se faire échanger. C'était une patate chaude d'un mains du DG Yahoo Cocolino.
0: Oui, non, exactement. Quand on a mis sur le banc des pénalités Tortorella quand il l'a mis sur le banc, moi je me suis dit, ouf, là, on joue avec le feu. Puis moi, là, je vais être bien honnête, là. j'avais été directeur général de Columbus, j'aurais sacré tort, euh, Tortorella, puis j'aurais gardé Pierre-Luc Dubois, parce que quand même, c'est ta <rire> vedette. Là. Puis là, aujourd'hui, c'est comme tu disais si bien, Patrick Lainé on ne le sait pas, peut-être il va quitter dans deux ans. Alors là, euh, c'est, c'est très décevant, mais bon, ils ont décidé de garder Tortorella. En <rire> même temps, <rire> Dubois, tu savais que dans deux
1: ans, il n'allait pas signer à Columbus. T'sais, c'est... Puis, l'affaire aussi en mettant dehors un entraîneur, c'est toujours un couteau à double tranchant parce qu'après ça, tu dis aux joueurs qui sont meilleurs, plus importants que le coach. Fait que tu peux mal nourrir un peu l'état d'esprit de l'équipe en ouais, se disant Bon, ben je peux faire ce que je veux. De toute façon, ils vont mettre dehors le coach. Euh, puis, je pense qu'il y avait. C'était, c'était bien connu là, que Lennon puis Tortorella, c'est. C'était deux, comme ils se font confiance l'un et l'autre. Puis c'est correct avec ça, mais je ne suis pas sûr que ça touffe vraiment longtemps s'il y en a d'autres qui décident de faire pareil. -hmm. Mais encore là, ça reste à moi.
0: Oui, c'est ça. Puis euh, là, c'est ça. On tourne la page dans la Ligue nationale. Et là, en fin de semaine, tout du football. euh, Écoute, euh, j'ai été fasciné de voir les quatre équipes, non seulement. Ils méritaient tous d'aller au Super Bowl, mais malheureusement, la loi, tu sais, c'est 1 à 1, comme la Coupe d'Année. 1 à oui. 1. 1 dans l'Est, 1 dans l'Ouest. C'est la même affaire pour le football aussi. Et là, il y a les Packers contre les Buccaneers Et toi, dans ta prédiction, ça <rire> votait pour qui surtout <rire> euh, Écoute, dans la semaine
1: passée, là, ceux qui vont aller regarder la, mes prédictions de la semaine passée, je me suis trompé dans les deux cas. C'est pas compliqué, c'est correct comme ça. Mais, ah oui, ça euh, je m'attendais je m'attendais à, à un gros match entre les Bucks et à, les Packers. Et c'est ça qui est arrivé. Au début, on pouvait, on pouvait en douter, honnêtement, après la première demi, là, surtout avec le jeu de la, la longue passe à, à Miller, de, de Brady à Miller pour finir la première demi. Euh, mais c'est ça. C'est, ça a été un match en deux temps pour les deux corps arrière et un match en zéro temps pour Matt Lafleur lentraîneur chef des Packers, parce qu'honnêtement, ça a été euh, des décisions très, 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 très douteuses, là, comme ouais. de faire un placement en fin de match, quand un touché avec un converti de deux points, c'est l'égalité, puis tu redonnes ça à Tom Brady, ouais, qui a sais, bien ça. fait en première demi, c'est des décisions un peu euh, spéciales, mais on s'est tiré dans le biais, il y a des mauvaises décisions aussi, Harry euh, Rodgers a été bon, mais encore là, manqué des fois fois, il, a, il, a, il a complètement manqué de forcenisme. C'est, c'est dommage parce qu'il y a eu une très belle saison. Il aurait pu avoir un très bon match. C'était une belle remontée. En plus, en deuxième demi, c'était le fun oui. à regarder. Mais tu sais, il y a, a certaines affaires, comme oui, il y a eu devant Adams qui a fait un toucher, mais avant ça, il était un peu effacé. On savait que le jeu au sol allait être difficile. Mais on on a ouais. eu beaucoup de revirements ouais. du côté des Packers. Euh, c'est, ça a été un, un match en dents euh, du côté des Packers. Puis, Tom Brady, c'est le meilleur corps de, de l'histoire de la NFL. Encore, ouais. il l'a prouvé, honnêtement. C'est, même si la deuxième demi n'a pas été euh, sensationnelle, première, ouais. là, exactement sensationnelle, il euh, y a quand même lors de la première demi, c'était le Tom Brady qu'on a toujours vu qui se rend au Super Bowl pour une dixième fois. Là. Tu ne sais, c'est c'est, peux, euh, peux pas parier contre ce gars-là, même si non. tantôt je te donne un scoop, je risque de
0: parier contre ce gars-là. <rire> Oui, bien, c'est ça. Justement, euh, moi, pour aller avant euh, le match, écoute, moi, je votais pour les Buccaneers mais ce que je n'ai ouais. pas aimé de Tom Brady, puis ce qu'on a vu aussi, même quand il était avec les Patriots, c'est que moi, ce que j'aime, c'est que quand ils mettent la pression, ils choke Puis, ouais. c'est ça. Puis là, là, ce qui a fait beaucoup, j'ai remarqué hier, même s'ils ont gagné quand même, ça, euh, les Buccaneers euh, je trouve que quand même, avec Tom Brady qui sont allés je pense que c'est, c'est l'homme la situation mais euh, il fait beaucoup d'interceptions euh, l'équipe adverse hier ils ont quand même beaucoup attrapé le ballon euh, ça ça a quand même tué beaucoup euh, les Packers malheureusement ils n'ont pas pris l'opportunité mais là on va reparler aussi euh, des Chiefs contre les Bills mm-hmm. qui euh, les des Chiefs euh, super belle victoire mais avant euh, de parler de ce match là au Super Bowl Tom Brady devrait être parfait parce que là contre Mahomes. Euh, c'est c'est là, Mahomes, euh, ce qu'on a vu, là, d'ailleurs, on va en reparler. Là. Kansas City a gagné hier 38-24 contre les Bills. Tout le monde votait pour les Bills. Je voyais sur euh, Instagram, Facebook, on vote tous pour les Bills. Euh, on aurait dit, toi et moi, on votait pour euh, Kansas City, d'ailleurs. Et euh, non, C'était une belle victoire. Et aussi, Patrick Mahomes, euh, je priais pour qu'il revienne parce que je voulais qu'il joue. Et c'est important, et comme tu disais si bien dans la précédente chronique, tu disais, c'est important, Patrick Mahomes, qu'il ne revienne pas euh, dans les séquelles, là, mm-hmm. comme on disait si bien c'est avec de la suivre. tendresse. Ouais, ouais, exact. Exactement, que c'est important qu'il soit à 100 Il a passé tous les tests. Et là, il était blessé aussi aux petit fait que là, il était ouais. blessé mentalement, <rire> puis aussi le petit pied, mais là, ils ont mis une prothèse pour le pied. Euh, pour un gars, euh, Jean-Christophe, euh, qui a une commotion, euh, pas si mal joué que ça. Écoute, ça a été impressionnant, mais ce qui m'a le plus impressionné de lui,
1: c'est son, sa façon de trouver ses joueurs étoiles. Puis ce qui est à la fois un peu bizarre du côté des Bills, c'est de ne pas avoir été capable de réduire au silence les joueurs étoiles. Ouais. On s'entend Tyreek Hill, euh, euh, c'est une gazelle ce gars-là, tout le monde ouais. le sait, la, la, le football là, au grand complet le sait, et malgré tout, on a quand même été incapable de contenir, parce ce genre de joueur-là, tu ne peux pas, tu ne peux pas Presque pas l'effacer, mais tu veux le contenir. Oui. Ça, on n'a pas été capable de faire. Et l'autre chose, l'option facile pour Pat Mahomes, c'est Travis Kelsey. L'allié rapproché, oui. on s'entend, c'est possiblement le meilleur joueur après Patrick Mahomes dans cette équipe-là. Et j'inclus malgré tout Tyreek Hill, mais Travis Kelsey, c'est le dépanneur de Pat Mahomes. Quand euh, Mahomes ne sait pas quoi faire avec le ballon, il va regarder vers Kelsey. Et il va dire, démerde-toi, je lance le ballon ouais. dans ta direction. Et 9 fois sur 10, il va être capable de sortir avec le ballon. Donc, et ça, on n'a pas été capable du côté des Bills de euh, arrive,
0: soit ouais. arrêter
1: un ou l'autre. Là, c'est, c'est ça qui va être important du côté des box c'est d'arrêter un ou l'autre et non de les laisser les deux partir parce que sinon, ça va être dévastateur. Puis on ouais. l'a vu, là. Tu sais, c'est Quelques minutes, les, les Chiefs peuvent faire 21 points. Oui, exactement. Ils ont tellement de talent à l'attaque. Et si, si jamais on arrive à contenir les Hills, les Kelsey, on a encore McCall Hartman, on a Sammy Watkins. Oui, c'est ça. C'est quand même des bons joueurs. Il y a aussi. plusieurs
0: options, comme tu disais hier c'est, aussi. Oui.
1: C'est incroyable, honnêtement. C'est vraiment incroyable ce que les Chiefs ont. Et ils ont T'sais, oui Tom Brady c'est la meilleure carrière de l'histoire mais il y en a un qui va se rapprocher drôlement de Tom Brady en hein, Pat Mahomes s'il peut rester en santé toute sa carrière et avoir une populaire équipe parce que honnêtement c'est un, un phénomène ce gars là
0: oui, tout à fait. Et, euh, on va aller dans les euh, petites euh, statistiques. Euh, ma- Patrick Mahomes, par euh, ma surprise, est meilleur que Tom Brady. On va se le dire dans les statistiques, dans les passes complétées jusqu'ici, euh, Mahomes est à 65.4 et Tom Brady est à 63.3, ce qui est quand même, il n'y a pas un grand écart quand même. Dans les passes en mètres, il y a 348. 8 du côté de Mahomes et 300,5. On est encore euh, assez loin distancé cette fois-ci. Et euh, les touchés, par contre, en pourcentage, 11 sur 3 du côté de Mahomes et 6 sur 5. Alors, ça va être quand même un bon duel de carrière. Et aussi, on, on va se dire, là, RTS, même il se dit, il faut pas le donner d'opportunité à Patrick Mahomes parce qu'il a fini, je crois, premier en 2018. Il a été euh, avec 18 passes les plus complétées. Alors Patrick Mahomes, là, c'est quand même un phénomène comme tu disais. Alors c'est sûr que comme tu disais si bien, si on n'arrête pas Patrick Mahomes, euh, ça va être difficile. Et aussi, on va se le dire là, chez les Buccaneers, il faut arrêter aussi Tom Brady. Il faut y mettre de la pression. Comme si on il faut... Moi, ce que j'ai aimé beaucoup de l'attaque, c'est qu'on a mis de la pression sur les Bills. Et c'est ça que j'ai adoré quand ils ont reculé du terrain. Euh, il était solide, il n'y avait rien qui marchait des Bills. Alors, c'est sûr qu'il faut donner de la pression à Brady, il faut le frapper, il faut, il faut, il faut l'empêcher parce qu'il est dangereux. Là.
1: Ça, ce qu'il va falloir regarder
0: aussi, puis on l'a
1: vu, Josh Allen s'est fait frapper solidement à plusieurs reprises et ça, Tom Brady, quand il se fait frapper, il n'aime pas ça. Ça le dérange, ça ouais. l'enlève un peu le, de la game Donc, euh, la défense des, des Chiefs, c'est sûr qu'ils vont préconiser ça. C'est sûr, 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 sûr qu'ils vont vouloir frapper Tom Brady. Euh, ils savent qu'il y a beaucoup d'armes. Tom Brady, là, on s'entend, j'en, j'en ai donné beaucoup la, la, la semaine dernière, mais euh, c'est, c'est ça, là. c'est ça va prendre un match parfait, honnêtement, oui. ça, ça va prendre un match parfait de Tom Brady, oui. et tant mieux s'il en fait un match parfait, ça va juste dire que c'est vraiment lui le, le, le meilleur carrière, ça va renforcer la, la, l'opinion de c'est vraiment lui le meilleur carrière de tous les temps, oui. mais c'est honnêtement c'est, c'est très improbable, <rire> si on regarde le premier duel entre les deux équipes, le seul duel entre les deux équipes ouais. cette saison, ça a été un duel très serré, ça s'est mis 27-24 pour les Chiefs, ouais. mais je parlais de Tyreek Hill tantôt, dans ce match-là, Tyreek Hill, 269 verges, 269 verges et 3 ah. touchés, c'est pour que tu n'as pas le choix de surveiller ce gars-là, puis si tu surveilles ce gars-là, ça va laisser de l'espace à Travis Kelsey. Donc, ça va être difficile pour les box parce que les Bucks, c'est leur défense, ils ont, ils ont de la fierté à arrêter le jeu par la course. Mais le problème, c'est que le jeu par la course, c'est pas ça que les Chiefs préconisent. C'est par la passe. C'est la meilleure attaque par la passe de la NFL. C'est quand même pas rien. C'est la meilleure attaque de la NFL. La meilleure attaque par la passe de la NFL. Donc, ça va être dur pour la défense, même si la défense est excellente. Là, la défense des Bucks avec Jason pierre paul c'est une très bonne défense. Oui. Mais honnêtement, ça va être très difficile. En plus, avec Brady qui va se faire frapper, Brady qui va se faire blitzer, euh, qui, qui va y aller. Il est quand même réputé pour décocher le ballon rapidement. Oui. Cette année, Brady, il aime oui. ça décocher avec Bruce Arians il aime ça décocher des, des, des longues passes. Il aime ça, tu sais. On l'a vu avec Scotty Miller, le, le, le dernier jeu de la, la première demi. Euh, il aime ça, faire ce type de jeu-là. Est-ce qu'il va avoir le temps de le faire avec la défense Chiefs? Ça, ça reste ouais. à voir, par contre. Mais Tom Brady, ça reste Tom Brady. S'il y a quelqu'un qui peut nous en sortir un match parfait, c'est bien Tom Brady. Puis, avec euh, le ouais. coach qu'il y a derrière lui,
0: ça pourrait l'aider aussi. Oui, exactement. Et pour euh, finir euh, la chronique en beauté, euh, on va donner nos prédictions. Moi, je dis que euh, Kansas City, parce que c'est mon équipe quand même, là, pour moi, c'est comme le Canadien de Montréal, mais pour le football. Alors moi, je prédis une victoire euh, des Chiefs de Kansas City qui ait battu les Bills quand même. Euh, moi, je pense que cette année, les Bills, c'était l'équipe qui s'en allait au Super Bowl. Euh, selon moi, les Chiefs ont on dit à tout le monde, « OK, vous croyez qu'on n'est pas capable encore de gagner au Super Bowl, bon, mais ben, on va y aller. » Alors, moi, j'y vais avec les Chiefs. J'y vais avec 32-25.
1: Alors, toi?
0: Honnêtement, euh, je vais aussi avec les Chiefs. Euh,
1: je pense que les Chiefs ont marqué beaucoup de points. 35 points, à peu près. Euh, les Box je ne suis pas si sûr que ça. Honnêtement, euh, je peut-être avec le 17. C'est plate-là, mais peut-être peut-être même un peu plus, On va va se dire 21 pour euh, pour donner trois touchés à Tom Brady, mais euh, d'après moi, ça va être euh, sans dire une dégelée, je ne veux pas dire une dégelée parce que deux possessions c'est pas si bien que ça, mais euh, ça ça risque d'être un match en en faveur des Chiefs parce que tu peux pas autant tu peux pas euh, parier contre Tom Brady autant Tu peux juste plus parier ouais. contre les Chiefs. C'est tellement fort comme équipe, ça n'a pas de bon sens Ça va ça... Tout être
0: peut-être un match.
1: Ben, c'est ça. C'est, la, la seule, la, c'est pas un point d'interrogation, mais la, la seule façon d'exploiter les Chiefs, ça va être euh, leur défense. Mais je ne suis pas sûr que euh, Tom Brady va vouloir euh, se faire frapper. Peut-être, mais ça, ça va être tough. Ça va être tough pour Tom Brady.
0: Oui, exactement. Alors, merci Jean-Christophe. Alors, on va suivre ça aussi. C'est le 7 février 2021. Le Super Bowl, ça va être chez les Buccaneers euh, aussi. Alors, oui. on a bien hâte de voir ça. Et aussi, on a hâte de voir le Canadien de Montréal qui va jouer aussi jeudi contre les Flames de Calgary. Alors, euh, nous nous retrouvons lundi prochain. Euh, on va être là avec euh, mes collaborateurs et Jean-Christophe aussi, euh, s'il est disponible, bien sûr. Alors, <rire> mais, euh, alors, c'est ça. J'ai très hâte au Super Bowl. Alors, euh, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Alors, c'était Zacharie Savaria et Jean-Christophe Bertrand. On vous souhaite une excellente soirée.